0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta Y gracias, gracias, gracias Por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy En este programa en vivo Casi de punto nueve ¿eh? Son las siete de la mañana con ocho minutos eh, Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy Y bueno, pues está, está realmente interesante aquí el... El escenario, eh, seguimos con lo que yo creo que es meramente un rebote técnico con respecto al dólar O sea, realmente no no creo que se pueda hablar más de meramente un rebote técnico Le, le muestro ahí como, bueno, las principales monedas si sí están avanzando todas frente al dólar Excepto el dólar canadiense que después de la decisión de, de política monetaria del Banco de Canadá en el día de ayer de mantener la tasa sin cambios, como que se quedó ahí pasmada. Pero si usted observa lo que se está viendo en el tema de, del dólar index, pues es difícil no pensar en eso como un mero rebote técnico, ¿no? Rompió la zona de resistencias, el precio del dólar, y después de ahí lo único que ha hecho es un pullback. Dado este movimiento alcista fuerte y acelerado, que se ve aquí, que estoy, eh, para los que me esconden, en la versión de podcast de este programa Estoy señalando el rally que se hizo desde el día 7, por ahí de los 103 en el dólar Hasta los máximos de los 105.44 El rebotito de ayer y antier, que ha continuado todavía por mínimos un poco más bajos el día de hoy Por el que por cierto ya no me metí en la última patita por si usted andaba con el pendiente en mis compras de, de euros este, primeramente pues suena todavía como un rebote O sea, es difícil catalogarlo como algo diferente a meramente un pullback Lo que sí es que en su conjunto, se fija usted Coincide con el nivel más o menos de IFRE que esperábamos para esta patita Sigue extendiendo el rango y por lo tanto, aunque ha perdido un poco de velocidad haciendo ahora un movimiento más lento ¿no? en dos fases, sigue estando creo yo en, en posibilidad de mantener la, la visión de una presión alcista. ¿no? Me parece que ese sería el, el concepto principal, en todo caso estaríamos por aquí. Y eventualmente aquí tras el final de este pullback, que podría bien ser en esta zona de soporte si aquí se hace un buen reversal, podremos otra vez ver otra patita alcista, ¿no? Sin embargo, tomando en cuenta que viene el tema de la publicación del de eh, el non per roll el día de mañana, también es muy probable que si llegara a haber un, un, un movimiento alcista en el dólar, un retroceso en las monedas europeas, este, y el yen sobre todo, que es el que ha estado ganando bien, pues eh, eh, mayormente sería a regresarse hacia esta zona de los 105.40, ¿no? básicamente. Entonces yo creo que esa es la perspectiva. En cuanto al tema de los mercados, el día de hoy, como puede ver, pues los mercados están bastante eh, pasguatones, inclusive los rangos de las divisas están relativamente contenidas. ¿no? El euro, con todo y todo, no ha avanzado más de 44 pips. A lo mejor sí se extiende como a unos 60, 60 y tantos pips el día de hoy. Eh, buscando una meta un poquito más alta. Todo depende, insisto, de cómo se ve aquí el, el pullbackcito y qué tanto le dura, o si vuelve a romper un poquito más hacia la baja y, y encona un poco más el soporte, pero ahí estaría rompiendo ahora sí ya una zona de soporte un poquito más seria, ¿no? Y eso ya es un tanto más incierto ¿no? en, en términos generales. este En las acciones... Eh, pues, a ver, por ejemplo, déjame aquí mover esto un poquito más abajo porque no veo dónde está... está. Eh, el Eurostock 50 anda perdiendo el punto 39%, el que peor cae este día de hoy es el Mib de Italia, punto 92%, mientras que el DAX Industrial de Alemania pierde medio punto porcentual en la sesión asiática, realmente muy contenido el rango, inclusive a pesar de que en China el dato de inflación se vio bajo, realmente no hubo así como que gran acción de precio. Eh, y en el tema de Japón Creo que fue el único lugar donde hubo movimientos Más o menos este, eh, Buenos de alza El Nikkei 225 de Tokio Que ahí, ahorita vamos a platicar un poco más Sobre ese tema este, eh, Y en cuanto al tema De los eh, futuros De el Dow Jones de, El Nasdaq Y del Standard Poor's 500 pues Parece que sigue el risk off Y mientras más procíclico, como es el tema del Nasdaq, más procíclico el grupo accionario, más fuerte el castigo en esta mañana, o sea, sigue habiendo una versión al riesgo. ¿no? De hecho, uno de los eh, artículos principales de Bloomberg de esta mañana era precisamente como el miedo estaba permeando ¿no? entre, entre los inversionistas ante la perspectiva de que hay una reserva federal pues, más, este, al parecer, comprometida. Con el tema de, 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 de mantener el endurecimiento monetario por más tiempo, o sea, poco a poco esa idea ha permeado en, lo, en las mentes de los inversionistas, como lo decíamos hace un par de días, perdóneme ayer que no estuve con usted, pero este andaba con una migraña que parecían dos, este pero básicamente eso es eh, eh, la explicación, ¿no? ¿Qué pasó con el tema de la inflación en China? Para empezar por, por el, los temas así en orden Bueno, la inflación anual del consumidor en China Se desaceleró a la tasa más baja en un año en febrero Los consumidores se mantuvieron cautelosos A pesar del abandono de los controles eh, pandémicos A fines del 2022 El índice de precios al consumidor en, en este China Creo que por acá tengo un gráfico al respecto Que era con el que había iniciado Se lo muestro por acá Ahí tiene usted el índice de precios al consumidor este, se desaceleró a la tasa más baja en un año en febrero eh, Que es el 1% Aumentando, pues le digo, lo menos que se había visto en los precios desde febrero del 2022 El gobierno apunta a un nivel promedio de precios al consumidor para este año Calculaban ellos del 3% que sería por arriba del 2022 Se este arranque todavía no se ve La reacción a este dato fue debilidad en el yuan este jueves eh, a la hora de que los datos de, bueno, todavía era miércoles para nosotros, jueves para ellos, allá en Asia, este, a la hora de que los eh, 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 inversionistas pues volvieron a cuestionarse, ¿no? Si el ritmo de la recuperación será como se estaba pensando. En el índice del precio del consumidor ajustado a estacionalidad. Eh, en el compartido mensual bajó 0.5% con respecto al mes anterior, quedando por debajo de un aumento del 0.2% esperado por el mercado, por los analistas. Eh, también el índice subyacente de inflación en el anualizado eh, quitando alimentos y energía, fue del 0.6% en febrero en comparación con el 1% de enero. Eh, básicamente es lo que se tiene Y en el tema del índice de al productor Que es digamos como el precursor ¿no? El precursor de la inflación Bajó 1.4% respecto al año anterior En gran medida impulsado Por los costos más bajos De las materias primas Esto pues eh, fue un poquito Más amplia la caída Que la esperada por la media De los analistas que era del 1.3% Según la encuesta de Reuters eh, Y bueno pues eh, también el, el índice de precios del productor este, eh, pues Mantuvo, sin embargo, un crecimiento por arriba Casi del doble del 0.8% observado en enero O sea, si sí hay cierto efecto de la Básicamente esto es lo que se tiene el día de hoy eh, El día de hoy las ayudas, las pensiones de ayuda eh, eh, por desempleo en Estados Unidos Será eh, eh, una de las noticias interesantes hoy a las 8 y media de la mañana, además en unos eh, 14 minutos más será la publicación de los despidos programados según la Challenger Great Christmas Vamos a ver qué es lo que dicen por ahí y también este eh, para la tarde el día de hoy vamos a tener eh, subastas en Estados Unidos eh, y vamos a tener el PMI manufacturero de Nueva Zelanda Que honestamente ahí, que lo vea a quien le interese ¿no? Esta, Realmente no es así como que esas cosas es, Hoy oh, no me lo voy a perder no. eh, Por el otro lado eh, Pues el día de ayer le decía Las acciones terminaron mixtas Con el presidente de la Reserva Federal eh, Repitiendo básicamente el mismo mensaje Que había dado el martes ¿no? Que fue lo que nos cambió la configuración Y nos provocó este rally en el dólar Me parece que hay un Powell Que claramente estaba Preparando al mercado ¿no? este, eh, de, de que pudiera venir un, un eh, Dato laboral Más fuerte de lo que estaban esperando Más o menos por ahí Apuntaban los datos del de Automatic Data Processing que es el proxy Digamos es el dato de eh, eh, Lo más parecido que podremos tener A unas nóminas privadas No agrícolas que eh, pues quedó en el lado fuerte de, la, eh, eh, de, de, de las expectativas, no se esperaban 200 mil puestos de trabajos en el sector privado para febrero, ADP dice que fueron 242 mil, no, eh, entonces Jerome Powell qué fue lo que dijo, bueno pues que estaba eh, teniendo eh, en este eh, momento una eh, eh, pues corroboración De lo que había dicho el día anterior En la en el Comité Bancario del Senado Que estaban preparados Para subir las tasas de interés Más agresivamente De lo que originalmente eh, Estaban ¿no? este, eh, Previendo Pero le agregó como una cláusula de seguridad Dijo, sí y recalgo No se ha tomado ninguna decisión ¿no? Esa Es así como la cláusula de seguridad Pero vuelve a insistir Si la totalidad de los datos indican que justifican un endurecimiento de, eh, monetario más rápido, estaríamos preparados para aumentar el ritmo de las subidas de tipos eh, señalaba este Jerome Powell a la Cámara de Representantes el día de ayer, así como que tampoco no se me aceleren. Si sale, por ejemplo, con que las nóminas no agrícolas no nos sorprenden, pues a lo mejor no, ¿no? Aquí eh, me preocupa un poco el tema, le da un poco de, de amplitud la totalidad de datos, porque cualquier cosita que pudiera mostrar por ahí una grieta po podría ser suficiente también para decir, no, bueno, nos quedamos con el cuarto de punto. ¿eh? Esto quiere decir que Jerome Powell, en mi opinión, no tiene todavía un consenso. Él ya quisiera volver a aumentar la velocidad, si no, no se hubiera atrevido a, a, a adelantarlo, hubiera dejado que la decisión se tomara, pero de alguna manera se quiere proteger por si sí logra el consenso de vamos a volver a subirle un poquito el ritmo al endurecimiento monetario, porque finalmente el espacio de maniobra es corto, ¿no? Como lo apuntaba Jamie Dimon, Diamond y le platicaba ya hace un par de días eh, este tema, decía, pues finalmente aquí la cosa es que mientras todavía haya lana en el bolsillo del consumidor, vamos a tener una posibilidad de aterrizaje suave, pero esto se tiene que acabar tarde que temprano, no o sea, no es posible de que los precios siguen y sigan aumentando y el tema del de ahorro siga existiendo per sécula seculorum. ¿no? Entonces, ahí es donde está pues ahora la nueva pregunta, y realmente si sí conviene hacer tan lento a partir de ahora el endurecimiento monetario, dejando que la inflación se desliza en lugar de subir, en lugar de contener la de marrazo, a cambio de evitar este eh, eh, un frenón por parte de los inversionistas que siguen viendo sólida la demanda mientras todavía tengan ahorro los consumidores? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde habrían de estar ajustando sus cálculos los miembros de la FED. Pero bueno, en fin, ¿no? Entonces, básicamente eso fue eh, el cambio principal en lo que comentó el día de ayer este Jerome Powell y que finalmente provocó que ayer y hoy tuviéramos rebote tech. Powell reconoció una vez más, que la FED se equivocó al pensar inicialmente que la inflación era meramente transitoria, obviamente pues hubo cacharrazos por parte de los, de los legisladores, este, dijo que también estaba sorprendido de cómo se había comportado el mercado laboral durante la recuperación de la pandemia del COVID, eh, y cuando se le preguntó si detendría los aumentos de las tasas de interés para evitar una recesión, que le decía, a ver si le puedo compartir aquí otra vez la foto, es decir, a mí me parece esa, esa eh, foto de esta legisladora como sacada de la película de Star Wars, ¿no? Entre el peinado, por ser mala onda, pero pues, honestamente no es un peinado así como... Ah, eh. Vamos a ver. Todo luego por contarle un chiste nada más, oiga. Este... Pero bueno, ahí le va. Déjenle quito el filtro un momento a esta cosa porque si no se va a ver todavía más extraño. Pero bueno, ahí tienes... Mire, esta foto, ¿no? Es la que le decía... Esta fue la legisladora eh, Presley quien eh, preguntaba el día de ayer si Powell detendría el alza de las tasas para evitar una recesión. Powell dice: Pues no le digo que sí ni le digo que no. no. Es una pregunta muy seria. Pues claro, mija, le estás preguntando lo que. Me eh, eh, tiene el mago en la chistera, ¿no? Literalmente. Y aparte, pues estaría como precomprometiendo el camino de. De Powell, o sea, simplemente con ver Crecimiento negativo dos trimestres Ya la gente apostaría a que La Fed pararía las tasas, el, el alza de las tasas, ¿no? Entonces finalmente Powell se atrincheró no, no puedo contestar esa pregunta Porque no tengo todos los datos Es decir, depende de cómo le llegue ese tema Pues es que también está legislado, estaba preguntando Algo demasiado complicado Pero ahora vea, ve usted entre el vestuario Excepto por la Happy, happy Face Que creo que tiene ahí en el medalloncito Si la croma de, de los asientos eh, eh, se mantuviera igual y en lugar de maderita se viera como color este, gris acero Esto, ¿a poco no parece una escena tomada de Star Wars cuando están ahí este, los líderes de la alianza ahí este, platicando ¿no? me, me suena así como, como que eso podría ser esa de Star Wars, pero bueno, en fin igual y es que yo todavía traigo los efectos del empastillamiento para la migraña oiga, en otra información este, continuando con más en este tema este, el, los mercados ya están cotizando, le, le voy a poner esto en lo que demuestro cómo van los bonos a 10 y a 2 años allá en Estados Unidos los precios de los bonos están super, ahí está mire el, el gráfico de bonos a 2 años, ¿Cuál rebote ¿no? se ve como que va a continuar ahí la caída, señal de que están echando tasas de interés más altas y la caída está siendo más aguda que en la de los bonos a 10 años. Eh, ayer los mercados ya cotizaban en un pico del 5.66% el máximo del, de este ciclo de ajustes. Aunque BlackRock, por ejemplo, ya prevé que suban, suban más. Ayer lo decía, ¿no? Ya hay gente que dice que está sobre la mesa el tema del 6% del pico de la... Entonces... Eh, Aumenta las probabilidades de que los bancos centrales Pues sigan con este endurecimiento monetario Y por lo tanto los pronósticos de recesión Ayer le mostraba ahí en el chat de Forex Hispana cómo la curva de La inversión de la curva de rendimiento Comparando el bono de 10 años con el de 2 años Pues todavía se ha vuelto más aguda ¿no? Entonces básicamente eso es lo que se tiene Luego también ayer tuvimos la publicación de eh, Me voy a regresar aquí al comparativo de las monedas este Le decía yo por acá eh, resulta ser que el Beige Book mm, mostró que había un aumento eh, de actividad económica ligero al arranque de este año según la compilación del Beige Book en las anécdotas del mercado, ¿no? la mitad de los, o oh, bueno, del, del, eh, eh, de la economía, eh, dicen por acá, eh, la mitad de los eh, 12 bancos regionales de la Reserva Federal informaron que la actividad económica se había expandido, pero a un ritmo modesto en sus distritos, mientras que la otra mitad informó que ya no había cambios. El gasto de los consumidores en general, decía este reporte, mantuvo estable, aunque algunos distritos informaron un crecimiento de moderado a fuerte, en el sector de ventas minoristas, durante lo que suele ser un periodo normalmente lento, es decir, todavía hay más actividad ahí en el. Todavía borró esto un poquito más de lo que deseará la FED. El informe dijo también que la manufactura se estabilizó después de un periodo de contracción y el sector de servicio con eh, viajes y turismo se mantuvo bastante fuerte en la mayoría de los distritos. Varios otros señalaron que la alta inflación y las altas tasas de interés. Eh, continúan reduciendo los ingresos discrecionales y el poder adquisitivo de los consumidores y empiezan a expresar preocupación por el aumento de la deuda en las tarjetas de crédito, es decir, híjole, la gente como que no les cambia el chip de que no pueden seguir gastando y se están emplasticando, ¿no? En fin, entonces los contactos de la Reserva Federal decían no esperaban que las condiciones económicas mejoraran mucho más en los próximos meses, pues cómo, ¿no? Mientras tengas a la FE todavía apretando ahí el... El pie del freno, pues está difícil, ¿no? El informe incluyó este, información recordada, dicen, hasta el 27 de febrero. La Reserva Federal de Cleveland en particular dijo que las pequeñas empresas vieron la normalización de las condiciones comerciales en 2022 y una mejor rentabilidad en 2022, eh, mientras que las pequeñas empresas esperan ingresos eh, y, y pero también problemas para la contratación en el futuro todavía. Es lo que sea es este tema. Bueno, pues así, así el reporte del Facebook Que ahí, pues la verdad es que también suena como a. tomémonos un tiempo más antes de decir qué más vamos a hacer con este tema, ¿no? El asunto de la. el reemplazo de Lil Brainer, por cierto. Le comento que. Eh, pues. según esto. Eh, ¿se acuerda usted que eh, hablaban de una profesora de Harvard? Como posible reemplazo de, de Leil Brainerd eh, Para hacerse con la alianza de que fuera una mujer o una persona de minorías En lugar de el flamante gobernador de la FED de Chicago Bueno, pues resulta ser que eh, Karen Dynan ya dice que no le va a entrar a ese tema. Parece que fuente golpeadona, que tuvo ataques como nunca en su carrera antes. Dijo: No, no, no no me la pienso jugar aquí. Y entonces ahora, pues los ojos voltean a Janice Everly, que según eh, Bloomberg podría ser la favorita o, o es, se perfila como la favorita para reemplazar a El Brainard, eh, que renunció como vicepresidenta de la Reserva Federal, recordará usted, para convertirse en la directora del Consejo Económico de la Casa Blanca. Eh, a finales de mes pasado Ya se pasó ahí al Consejo Económico De la Casa de Blanca Y pues hay otros, otros Candidatos todavía sobre la mesa entonces Así como que saber exactamente qué onda Quién sabe, pero bueno, en fin eh, Saludos a Héctor Ariza Dice, buenos días amigo Sergio esperándote ayer para que comentaras el leñazo Bueno, lo comentamos en su momento Durante el chat, ¿no? Cuando, cuando salió los comentarios de este Ben Bernanke me traigo, traigo lapso cerebral, te, tremendo tremendo un Powell, no pero en fin este, ¿qué otra cosa? Este, ah, dentro de las novedades ahí en la Casa Blanca, Biden eh, parece que va a proponer un impuesto sobre eh, eh, los ingresos para los más ricos los que ganan más de 400 mil dólares al año de, pues ahora quieren subir la tasa al 39.6% y aumentar también el impuesto a sociedades 21 al 28%, mientras que insta a un impuesto mínimo del 25% para los eh, multimillonarios. Y también, por cierto, habría casi una duplicación del impuesto a las ganancias de capital para eh, la inversión, de... que lo van a subir del 20 al 39.6%. ¿eh? Pues, en fin, ojo que estos, eh, estas propuestas se ve muy complicado que vayan a pasar porque la cámara de representantes ya no tiene mayoría eh, demócratas ¿no? entonces por eso es que estaría complicado el presupuesto de Biden eliminaría los subsidios fiscales para el petróleo y el gas y también eliminaría el subsidio de intercambio eh, eh, para bienes raíces así como eliminaría los subsidios fiscales para las eh, operaciones de criptomonedas ...limitaría los beneficios de jubilación... ...para las personas con altos ingresos... Eso de que no pagues impuestos por eso... Bueno, ...se va y también terminaría... ...con el vacío legal de... Eh, eh, ...los pagos de intereses... ...además un funcionario estadounidense... ...dijo que el plan presupuestario de Biden... ...tiene como objetivo reducir... ...los déficits... ...en casi eh, 3 billones... Eh, eh, ...de dólares... ...en los próximos 10 años... Pues habrá que ver... ...saludos a Santos ...gracias por estarnos acompañando... Eh, en esta mañana del día de hoy también por acá los legisladores republicanos en el Comité de Medios y Árbitros de la Cámara de Representantes van a organizar un panel para discutir la priorización de la deuda en el que el gobierno... Pues eh, eh, podría priorizar el pago de ciertas obligaciones sobre otras en caso de incumplimiento de pagos, adelantaba un artículo publicado por el Washington Post. Bueno, en fin. Y en el tema del comercio internacional, Estados Unidos y eh, la Unión Europea, eh, es decir, eh, eh, Biden y eh, Ursula von der Leyen, podrían estar anunciando que acuerdan este viernes trabajar hacia un pacto comercial que le daría a la Unión Europea estatus similar al tener una especie de acuerdo de libre comercio entre estos dos países, eh, vamos a ver, ¿no? paralelamente Estados Unidos y la Unión Europea iniciarían negociaciones comerciales sobre el tema de los minerales. Eso es básicamente lo que estamos viendo el día de hoy. En los datos laborales, el día de ayer, los de trabajo en Estados Unidos cayeron en enero y los despidos aumentaron. Una señal de que la demanda de trabajadores podría estarse enfriando un poco. Eh, aunque realmente las cosas en el fondo en el no han cambiado mucho. O sea, si hay un ligero enfriamiento, hubo 10.8 millones de puestos vacantes ajustados a estacionalidad en enero eh, por debajo de los 11.2 millones revisados al alza, o sea son 400 mil puestos eh, vacantes menos, pero de todos modos la proporción de trabajadores buscando empleo pues son 5.7 millones, ¿no? Entonces estamos hablando de que todavía hay prácticamente una proporción, prácticamente una proporción de dos eh, eh, puestos de trabajo ofrecidos por cada cristiano buscando, bueno por cada personita buscando empleos ahí en, en Estados Unidos ¿no? entonces realmente en el fondo me un cambio importante otro tema sí interesante eh, el ensanchamiento de eh, la brecha comercial le muestro acá el gráfico usted eh, que este, este lo hizo el Wall Street Journal no me recuerdo, ahí lo saqué eh, dicen por acá que eh, eh, Las importaciones crecieron un 3% A 325 mil millones Ajustados a estacionalidad en Estados Unidos Lo que refleja aumentos Pues en todo lo que de compras Unidos a China y otras partes del mundo este, eh, Automóviles eh, Celulares eh, Juguetes Artículos del deporte, etcétera, etcétera Decía el Departamento de Comercio De Estados Unidos, mientras que Las exportaciones eh, de Estados Unidos aumentaron, sí, pero inclusive más rápido en porcentaje, un 3.4%, pero el total son 257 mil millones de dólares. no eh, Hubo aumentos en la venta de medicamentos y otros bienes de consumo que hicieron que la brecha de eh, entre importaciones y exportaciones pues siga siendo a favor de las importaciones lo que se llama un déficit comercial o la brecha comercial eh, que se expandió entonces 1.6% en enero a 68.300 millones de dólares desde los 67.200 millones de la prensa en otras informaciones le decía cuando platicábamos sobre el estancamiento del dólar canadiense, el Banco de Canadá le muestra aquí la fuerza relativa de los principales pares de divisas eh, su último anuncio de política eh, monetaria el Banco de Canadá Mantuvo sin cambios la tasa de interés Como mayormente se esperaba porque ya lo había adelantado el Banco de Canadá eh, Es la primera vez en año que no mueve las tasas Y el argumento es que los datos apuntan a una fuerte desaceleración de la inflación Hacia pues, la última parte de este año para tratar de posicionar la inflación otra vez sino en el objetivo del Banco de Canadá, sí de regreso hacia la zona, o sea, en hacia el objetivo, ¿no? Eh, por lo tanto, queda la tasa de interés en el otro y medio por ciento, la tasa de overnight. Eh, luego del aumento de un cuarto de punto que hicieron en enero, donde anunciaron que podrían estar pausando las alzas, finalmente cumplieron eso. A partir de marzo del año pasado, el Banco de Canadá estuvo elevando las tasas ocho veces, lo que elevó los costos de préstamo en 4.25% y bueno, pues aquí para que vea usted el comparativo de cómo se han movido las tasas de interés, le muestro cómo se ven en este comparativo no Canadá, que es eh, pues eh, el país que tiene el mismo nivel de aumentos de, de, de tasas que Nueva Zelanda por, y que eh, está este perdón no es cierto, estaba eh, por debajo de Nueva Zelanda y Estados Unidos es pues el segundo eh, eh, banco con mayores aumentos de tasas en este ciclo de aumentos porque empatan en el primer lugar Nueva Zelanda y Estados Unidos con 4,5%. Eh, ahí la cosa es que va a haber un, un diferencial, ¿no? Eh, una vez que venga la decisión de política monetaria de eh, la Fed que sí se va a ir por el aumento de entre un cuarto o tal vez medio punto. Ya las probabilidades el, después del de, martes habían aumentado una certeza prácticamente de un aumento de medio punto porcentual para esta reunión de marzo. ¿no? Entonces, pues así, así las cosas. Eh, la decisión de mantener las tasas estables se basó en la evaluación de datos recientes, decía el Banco de Canadá, que mostraban que había una desaceleración de la inflación por debajo del 6% y un estancamiento de la actividad económica para el cuarto trimestre, eh, decía el Banco de Canadá. Justificando no su decisión. En otra información de banqueros centrales el pico de la inflación en Francia. No sé si es que tomó demasiado Prozac, eh, Francois Villeroy de Galao o okay, qué, pero dijo que se vería en la primera mitad de este año. Eh, este, lo decía este que no solamente es el gobernador del banco central de Francia, sino también miembro del banco central europeo, como todos allá en Europa. Y agregó que la, oh, bueno como todos en la eurozona, y agregó que la inflación ...para la eurozona seguía siendo demasiado alta y seguía siendo la máxima prioridad para los eh, creadores de política monetaria contenerla. No puedo contener, eh, no puedo, perdón, comentar en este momento las tasas de interés, pero lo que es muy importante es que las expectativas inflacionarias... ...esperemos que lleguen a su pico este semestre y luego la inflación se reducirá a la mitad para finales del año... Basado en que esta información lo sabe su mamá que platicó con él antes de irse a trabajar. Oiga, este, eh, ¿qué más hay por ahí? Eh, dicen que el compromiso del Banco Central de Europeo es fuerte para regresar la inflación al objetivo del 2%, que debería de tocar esos niveles entre finales del 2024, estamos hablando del próximo eh, eh, año, y el 2025. Que harían todo lo necesario para alcanzar ese objetivo. Bueno. Él cree que la inflación va a tocar pico en Francia en la primera mitad de este año, pero realmente no hubo mucho más solidez. En otra información, oiga, este, eh, pues sigue ahí el overhauling ¿no? de los, eh, eh, del sistema eh, eh, financiero chino. China renovó sus reguladores financieros y tecnológicos. El presidente Xi Jinping ordenó la creación de un organismo de control financiero más grande, Consolidando la supervisión de la industria Y estableció una nueva agencia para administrar los datos del país Beijing también anunció planes para impulsar la ciencia y la tecnología eh, Para darle la vuelta a las sanciones de Estados Unidos O para hacer frente ¿no? al problema que le ponen las sanciones Al sector tecnológico que le, le ha impuesto a Estados Unidos eh, Por ejemplo en el sector de los semiconductores y allá mismo en Asia, la economía de Japón, le digo, evitó la recesión y por los pelos. Eh. Aquí tiene usted la imagen de cómo se está moviendo el tema este del de PIB en Japón. Eh, creció a duras penas eh, en el último trimestre del 2022, gracias al frágil consumo, después de contraerse en el tercer trimestre, bueno, es que ahí abajo se ve como consumo privado y aumentó un 0.3% y la demanda internacional pues ay, más o menos porque se le volvió a, a echar un pelín para abajo este pero bueno el producto interno bruto de Japón se expandió por ciento anualizado entre octubre y diciembre y como dicen por ahí .1 es punto uno ¿no? y con eso no estamos en recesión se esperaba una expansión del .6%, no pero bueno en fin quedó bien por debajo pero bueno eh, en el trimestre de julio a septiembre Hubo una contracción del 1.1% Lo puede ver Libra ahí la, 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 la recesión por los pelos Japón Por cierto, también en Japón La Cámara de Baja, como ya se esperaba Aprobó el nombramiento de Kazuo Ueda Como el próximo gobernador del Banco de Japón Que estaría en reemplazo de este Kuroda Y... Eh, Mientras tanto también aprobó el nombramiento del de señor Uchida y del señor Imino como los próximos vicegobernadores. Insisto, esto en línea con lo esperado porque el Partido Liberal Demócrata, el gobernante de Japón, el de Fumio Kishida, pues es eh, el que tiene el control de ambas cámaras. Eh, la Cámara Alta votará sobre las nominaciones justamente el día de mañana. En Otra información eh, sobre el que impulsó las acciones allá en Japón. Eh, el Nikkei 225 de Tokio subió a su nivel más alto desde agosto, después de que las revisiones a la baja del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre se sumaron al caso de un abandono más lento de la política ultra flexible del Banco de Japón, y esto hizo que hubiera apetito por el riesgo allá en Japón. Eh, vamos a hacer el recorrido, si le parece bien. Ah, mire qué bien que no me metí. Si me hubiera metido como el perico, eh, todavía puede reaccionar ahí el eurito, pero ya no me metí. Me perdí de la última patita por andarle preparando el programa, eh, porque ya me había súper tardado en lo que estaba operando en la primera fase. Sí, sí, me perdí el último rally, si usted le tenía con la curiosidad. Es que ahí hace un rato, a la gente que no sabe de qué me refiero, en el chat de Radio Forex Hispana, le compartí una idea con un GIF. De como cuando hay como que dudas de si realmente el mercado puede aventarse o no un nivel, si tienes la oportunidad, viendo el comportamiento de la tendencia, de hacerlo particionado en la operación, vale la pena hacerlo por partes, que fue la estrategia que seguí el día de hoy, y le decía yo, sumando los dos tramitos de compra, pues más o menos... ...hice los mismos... Eh, ...el mismo recorrido... Eh, ...o la misma exposición al riesgo... ...que originalmente estaba... ...bueno, en fin... ...este... Eh, ...sobre el tema este... De, ...del recorrido de los mercados... ...bueno, ahí siguió el rebote... ...sobre el soporte... ...pero en general todavía... Te, ...podremos decir que tenemos... ...vamos a bajar a ...para que lo vea un poquito más claro... ...que tenemos todavía un... ...un mercadito que... ...pues está... ...todavía podemos decir... ...con una ligera tendencia bajista... ...esto obviamente... Le sirve de acicate a los precios De los energéticos Pero que ahora están contenidos Por el tema de la preocupación De pues obviamente si aumentan las tasas Implica Que van a complicarle más la vida A las empresas y por lo tanto la demanda También pues dice uno Ah caray que pasará de hecho por eso um, eh, Pues eh, Mezclando el tema del rally Del de dólar Con la previsión más clara de una recesión en Estados Unidos, el crudo se despepitó desde la zona de los 80s, 80-92, hacia la zona de los 70 medios, ¿no? otra vez. Y por cierto, pues aquí muy probablemente este ya podríamos decir. Es, sería muy muy raro Que no fuera el arranque De, de lo que es precisamente El movimiento 1 de 3 ¿no? o sea, El arranque de la onda Casi casi sería ahí ¿Qué me estoy esperando? Nada más a que se me corte La onda 4 de mi diagonal Eso es lo único que me falta Para confirmar En el tema del oro Ahí también eh, se está comportando Como comodidad. el El oro reaccionó Al rally del dólar Perdiendo valor Y se ha mantenido estable En lo que es el pullback de ayer a hoy, en el tema del cobre también lo mismo, no el decline, aunque aquí ya hay un repunte un poquito más claro sigue bastante bien la figurita que estábamos pensando aunque yo creo que todavía deberíamos de ver una, un poquito más hacia la baja me parece que esta patita, que podría ser el equivalente de la onda C de esta onda Y, ya por cierto ya es más probable de la zona, puede ser una diagonal no y después de que termine esa diagonal, entonces ya veríamos la posibilidad del vale, yo creo que todavía no debería cortar por acá, pero sí va para allá bajito en el tema del de, eh, Dow Jones, bueno, pues ahí tiene usted, ¿no? Lo que era el rebote de la consolidación, ahora se está poniendo a prueba Y Chan sí se lo carga, ¿eh? Chan sí se lo carga Mientras que en el Standard Poor's 500 Pues también aquí, ¿no? Ya tenemos la primera fase del movimiento alcista Que creo yo que por lo rápido que fue Se trata de la A de una plana, más bien creo que habría una plana extendida que a la larga hablaría de una caída más fuerte, más hacia adelante. Por lo general, cuando se forman las planas, son indicio de una onda extendida más allá. Aunque como también venimos de una onda extendida, eh, déjenme un poquito en medio ese comentario. ¿no? Por ahí me preguntaron que cómo veía el Nasdaq. Pues ya ha cortado hacia el alza, digamos, el rango reciente. Sí, no, ya por donde lo quieras ver. Este, pero está en un pullback, ¿no? Entonces ahora lo que hay que confirmar es que no rompa esta zona de soportes. Yo aquí más que esta sonita de aquí, que ya se la cargó, yo creo que el tema sería más de ver si se hace un pullback y ahí todavía parece que habrá algo más de historia. Yo creo que esto sería el A del pullback. Esto podría estar siendo el ABC del pullback, a lo mejor un poquito más profundo y luego ya se haría la última patita para un retroceso profundo entre el 61 y el 76,4 con esos niveles. Para los que se preguntan cómo le hago para tener mis Fibos tan limpiecitos, esto se llama Fibo Pro, está de venta ahí, en la página de Metatrader que por cierto Esto me recuerda mandar saludos el día de hoy A la gente que nos mandó saludos y preguntas Le decía yo de eh, Los que nos están eh, eh, Viendo Le mando saludos a Jesús Alvarado Gracias por estar saludando en el programa Este pasado, que fue el del martes Porque el del miércoles no lo hicimos Este, saludos a César Aguirre También, muchísimas gracias como siempre Y preguntaba, Trading Bowl <risa> Este. Oye, se me ocurre preguntarte cómo, eh, cuándo podré hacer un video sobre cómo comercializar software de ayuda al trading. Entiendo que yo comercializo con software de autoría propia, ¿es correcto esto? El tema es que no todos los software buenos son hechos en MQL. Si no, no entiendo mucho. O sea, es cómo se eh, quieres un curso de programación de otro tipo de software o cómo vender, pues, ¿cómo vender? Pues, pones una tienda virtual y lo vendes no O sea, no, no, no entiendo mucho la pregunta entonces pues, pedí que si me la pudieran ampliar o bueno, no sé a lo mejor es que todavía vengo medio tocado de mi migraña y por eso estoy lento en el entendimiento pero muchas gracias por estarnos escribiendo si usted quiere que le mande saludos el, en el próximo programa o me quiere hacer preguntas sobre lo que estuvimos hablando en este último programa o algo así pues póngame sus comentarios en este programa y se los contesto en el próximo programa oiga eh, en, continuando con más información Este mmm, Ah sobre el tema de las criptomonedas Déjenme me voy con el tema del Bitcoin Ahí sí hay un par de noticias Bueno una es que pues ya es muy poco probable Como puede ver aquí Que esto sea parte de una plana Para esta onda 2 Que era una de las posibilidades que habíamos visto Porque se había parado justo en el 161.8% Este rally no agarró fuerza Y se siguió hacia la baja Ya de hecho sospechábamos que esto no iba a funcionar desde hacía rato, este, desde el martes. Y ya pues con lo de Powell, ya olvídelo, ¿no? Entonces se echó el clavadito. Y entonces ahora más bien la cosa es hasta dónde va a llegar esta onda 3. Estamos justamente apenas llegando al primer punto que es el 1 a 1 con respecto a la onda 1. Debería ir más abajo. Eh, nosotros creemos que se está extendiendo la onda 5 de este. De esta onda 3 Entonces, Pues una buena posibilidad es que caiga Hacia la zona de los 19.900 ¿no? 19.000 altos Pero vamos a ver Por lo pronto ahí sigue en rumbo eh, Sobre el tema de las criptomonedas Le decía yo en los comentarios De arranque del programa eh, Ya cayó el primer banco eh, Bueno, le decía yo En los comentarios del Ya no me acuerdo si se lo comenté en la introducción del programa Pero sí ...en los comentarios del de, de texto de, de este video... Eh, ...cayó el primer banco comercial de Estados Unidos... ...a causa del de relajo este de las criptodimisas... ...se trata del banco este Silvergate Capital Corp... ...el prestamista de California... ...uno de los principales bancos comerciales de Estados Unidos... ...que se abocó al criptomercado... ...dijo que ya va a cerrar... ...y devolverle los depósitos... ...que aseguran están seguros... A todos los clientes Luego de que una salida en tropel De estos clientes Obligó a el Silvergate A vender a pérdida Ya habíamos hablado de esto Más temprano esta semana eh, Para cubrir miles de millones de Retiros de depósitos que demandaban Sus cuentavientes Silvergate también está considerando La mejor manera de resolver Los reclamos eh, eh, Los retiros de sus clientes y al mismo tiempo preservar lo mejor posible el valor residual de sus activos Silvergate eh, se había enfocado a las empresas en el negocio de las criptomonedas ayudó a los inversionistas institucionales a mover dólares dentro y fuera de las plataformas de operación de criptomonedas a través de su Silvergate Exchange Network que dejó de operar la semana pasada el declive del banco siguió al desmoronamiento de la criptoindustria eh, que emperó pues todavía con el colapso de FTX a fines del año pasado, FTX y otras empresas controladas por el fundador de la criptobolsa Sam, el banquero frito, representaron alrededor de mil millones de dólares de los depósitos del banco y su colapso sacudió al mercado de las criptomonedas y provocó una fuerte salida de dinero de Silvergate, tanto en sus cuentas como eh, también en el valor de mercado de Silvergate. Por todo esto dice pues ya no veo viable el negocio, ya habíamos hablado, si no mal recuerdo el martes pasado, de que eso era una posibilidad, y pues así las cosas. Por el otro lado, el prestamista de criptomonedas en bancarrota, Voyager, ¿se acuerda usted? Voyager Digital, obtuvo la aprobación judicial para vender más de mil millones de sus activos a Binance Estados Unidos, que anda en un proceso de quiebra. Curiosamente, la aprobación fue otorgada por el juez de quiebras de los Estados Unidos Michael Wells El 7 de marzo Después de cuatro días de argumentos Presentados por Voyager Y la Comisión de Bolsa de Valores en Estados Unidos Que sea eso no se vale Wells dijo que eh, eh, Michael Wells el, el Aprobó esta venta Dijo que daría permiso a la plataforma comercial De Binance para cerrar Esa operación Y eh, eh, pues Emitir tokens de pago A los clientes de Voyager afectados Lo que les devolvería aproximadamente El 73% de lo que se les debe O él rechazó La serie de argumentos de la SEC Que decían que la redistribución de los fondos De Voyager a Binance Estados Unidos violaría las leyes De valores de Estados Unidos Según un informe de Bloomberg eh, Citado con el 7 de marzo La decisión del juez Se produjo poco más de una semana Después de que se descubriera que el 97% de los 61.300 titulares de cuentas de Voyager Estaban a favor del plan de reestructuración actual de Binance Y bueno pues, los pagos también tendrán que pasar, ojo eh, Por la disputa judicial por la quiebra de Voyager Con la FTX, eh, bueno la empresita de este examen banquero frito, Alameda Research El brazo de inversión de FTX Que exige que Voyager le entregue lo que le prestó originalmente para este tema ya Voyager acordó reservar por lo menos 445 millones de dólares en casos de que pues, eh, en ese otro juicio si le obliguen a Voyager a regresar la lana a el extinta Alamed Alameda Research. En el tema geopolítico, oiga, le cuento que Rusia lanzó la andanada de ataques cobardemente contra civiles, porque contra soldados no puede, Allá en Ucrania, por lo menos la más ruda en los últimos cinco meses, eh, en la noche, mientras la gente dormía este jueves, eh, el ataque ocasionó por lo menos la muerte de seis civiles y cortó la electricidad para mucha gente allá en Ucrania. Eh, obligaron, por ejemplo, a desconectar la red eh, eléctrica de eh, la planta más grande de la de Zaporizhia, la primera gran demanda de ataques con misiles desde mediados de febrero rompió el periodo más largo de relativa calma que había vivido Ucrania desde que Moscú comenzó la campaña de ataques a la infraestructura civil. Hace cinco meses el presidente Volodymyr Zelensky dijo que la infraestructura y los edificios residenciales en 10 regiones se habían afectado, los ocupantes solo pueden, o sea, refiriéndose a los rusos, solo pueden aterrorizar a los civiles porque es lo único que pueden hacer, pero no los va a ayudar en esta guerra no va a evitar también la responsabilidad Por todo lo que han hecho, decía Zelensky en un comunicado eh, De los seis muertos civiles que se reportan Cinco fueron al parecer en una sola casa De un pueblito en una región occidental de Lviv O Luiv, donde eh, según los servicios de emergencia pues la, el, Un misil cayó en una de estas casas este, Que está por lo menos a 700 kilómetros de cualquier campo de batalla ¿No? O sea, ni para qué meterlo en ese, ese rollo Pero en fin este, en Las fotos se veía una casa derrumbada Rodeada de edificios gravemente dañados En la capital Kiev Los residentes también fueron despertados por explosiones Y hubo la alerta de ataque aéreo eh, Más larga De la campaña rusa Que comenzó en octubre Siete horas duró el Quédese en su búnker no Porque Los rusos están Pegándole a usted que no tiene armas En fin Moscú dice que esto es legítimo en su campaña militar, porque está apuntando a la infraestructura de Ucrania para reducir sus capacidades de combate de, 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 de Ucrania, lo cual pues, suena así un tanto irrisorio. Kiev dice que no, que la, <ríe> la simple intención es eh, dañar e intimidar a los civiles para tratar de presionar. Acuérdense que, que, que el Putin de dice el utín de Rusia este no es este cómo se llama no es militar es eh, gente de la KGB que dice así si te oprimo aquí al ladito del el hombro te infre tanto dolor que me dirás hasta cómo se llamaban tus abuelitos ¿no? más o menos algo así este, los funcionarios ucranianos dijeron que Moscú había disparado seis de sus misiles inclusive en esta andanada de ataques seis de sus misiles hipersónicos Kinsal Un número sin precedentes de este uso de, de misiles Sobre todo para un país que pues, tiene unas cuantas docenas de estos y nada más ¿eh? Ucrania dijo que los misiles habían cortado el suministro de energía En la planta de energía nuclear de Saporizhia, la más grande de Europa eh, Separándola de la red de Ucrania La planta de Rusia ha, que Rusia ha ocupado desde que la capturó a principios de, este, de esta invasión, está cerca de la línea del frente y ambas partes han advertido pues en el pasado sobre el potencial desastre nuclear que podría haber, si sí, sí, cada quien tira chivaches en torno a esta planta, pero bueno, en fin. Moscú dijo que Zaporizhia estaba bien porque la tenían... Este, abastecida acuérdense que las, las plantas nucleares que tienen un combustible que no se apaga, que es el nuclear necesita tener energía para enfriar ese combustible y que no salga de control las cosas y que con el respaldo de, de, de las turbinas de ahí mantienen ahí la planta operando pues, como se pueda decir normalidad, este, en forma en esa anormal normalidad, decían los especialistas eh, según el asesor de, el director general de la empresa energética estatal rusa -E no pero bueno, en fin, o algo así. Es -E -O o algo así. este Se escucharon explosiones en Kiev, en el puerto de Odessa, y también en Kharkiv, la segunda ciudad más grande, cuando los misiles apuntaron a un amplio arco de objetivos que se extendía desde... Sitomir eh, eh, Vinistia, Rivn en el oeste hasta Dimpro y Poltava en el centro de Ucrania sobre el tema de Bakhmut parece que Ucrania a la mera hora decidió no abandonar el, el, la defensa de Bakhmut porque dice que el, el desgaste que está generando en las fuerzas armadas de Rusia valen también la pena para ellos, la importancia de mantener a Bakhmut crece constantemente dijo el comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, cada día de la defensa de esta región, están ahí entroncados en un intento de una victoria popular, digamos, o victoria este, eh, propagandística, porque les haría quedar bien eh, algo para agarrar, ¿no? este, eh, es un día que pierde el enemigo, eh, la parte más preparada y capaz del ejército de Rusia de combatir para futuras operaciones ofensivas y uh, perdón, para combatir en otros frentes. Y esto les da tiempo para preparar reservas y preparar este, a sus fuerzas para futuras operaciones ofensivas. Es decir, sigue síguete desgastando aquí, papacito, yo mientras te ando preparando la que te ha de caer más tarde. Sí. Pero bueno, en fin, así, así las cosas. Por cierto, también hoy hay por ahí un artículo donde dicen que cuatro banqueros suizos por andarse haciendo tarugos con el movimiento de dinero de un personaje, un músico ahí, afín al músico de Putin, es el músico de Putin del que estamos hablando, este eh, pues van a van a multar a estos bancos probablemente, empiezan un juicio con esto allá en Suiza. Por el otro lado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que Estados Unidos obtuvo una orden de caución de un avión propiedad de una compañía petrolera rusa, Está valorado en 25 millones de sucos, dijeron véngase para acá este muchachito. Y por el otro lado, funcionarios de la ONU y de Rusia se van a reunir en Ginebra la próxima semana para discutir la renovación del acuerdo de granos de Ucrania. Habrá que ver ahí qué pasa. Y ustedes, ¿eh? este, también hablando de reuniones, los ministros de defensa de la Unión Europea se reunirán este miércoles que viene en Estocolmo para considerar propuestas a usar. El presupuesto de la Unión Europea para ordenar Y comprar hasta un millón de proyectiles Para Ucrania y es que está bien desesperada Por estas municiones Ucrania Al grado que ya de plano está desesperando Considerablemente menos proyectiles De artillería de lo que de otro modo Estaría haciendo, o sea de lo que su capacidad de fuego Le está dando, todavía Se están procesando los proyectiles Más rápido eh, eh, O sea se están usando los proyectiles más rápido De lo que Occidente puede eh, Reabastecerlos eh, y hacer nuevas fábricas de estos proyectiles es costoso, las, eh, si los fabricantes de armas se animan a aumentar su producción, construyendo nuevas fábricas pues para esto, pues lana por delante, ¿no? Y entonces a este enfoque de esa lana por delante, pues lo comparaba Ursula von der Leyen, como lo que hicieron con la pandemia, ¿no? darle lana a las farmacéuticas ante, pagando por adelantado las vacunas para pues que ellos ampliaran las líneas de producción de esas vacunas y tenerlas disponibles, en fin, está complicado ¿eh? Jens Stottenberg, el secretario general de la OTAN dijo que por lo pronto, los países de la OTAN, pues no deberían de preocuparse demasiado porque reduzcan sus propias existencias por ahora de misiles, porque finalmente cada misil entregado a Ucrania es un misil que va contra Rusia, ¿no? entonces es lo mismo que eh, finalmente es dejar sin parque y mocharle más los dientes al Putin de, al Putin de Rusia vamos este, eh, pero bueno, lo que sí ya advirtió el mes pasado es que los tiempos de espera para recibir municiones que, de gran calibre que han comprado han aumentado de 12 a 28 meses, o sea, ya el doble Rusia también está enfrentando su propia escasez de municiones y sus fábricas están, aunque trabajando dicen a toda velocidad, ha reducido el número de proyectiles que dispara en verano pasado, en el Donbass, los rusos disparaban entre 40.000 y 50.000 proyectiles de artillería por día. Y bueno, pues parece que ahora lo que disparan es muchísimo más bajo, ¿no? En ese entonces, la, 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 la asimetría entre las capacidades de fuego era bastante más grande. Los rusos disparaban 40.000 a 50.000 y los ucranianos entre 6.000 y 7.000, pero bueno, en fin, así las cosas. Oigan, otro tema también... ¿Qué cree usted? Que siempre no fueron los rusos los que se cargaron el Nord Stream. Funcionarios estadounidenses dicen que, pues, eh, sus investigaciones sobre quién se cargó los Nord Stream, o sea, los, los gasoductos y oleoductos que, este, más bien los gasoductos que conectaban a Rusia con... Alemania, este, tal vez si no fueron los meros rusos ¿eh? Ahora se piensa que pudo haber sido un grupo pro-ucraniano el, el responsable del ataque eh, del año pasado eh, Alemania dijo que sus investigadores detectaron un barco En relación con el ataque a este gasoducto La evaluación de la inteligencia estadounidense De que un grupo pro-ucraniano podría haber sido el responsable Todavía no es definitiva pero se suma la creciente sensación entre los investigadores de Estados Unidos y también de Europa de que ni el gobierno ruso ni los agentes prorrusos estaban detrás de este sabotaje. El funcionario estadounidense dijo que los investigadores no tenían indicios de que los perpetradores estuvieran vinculados al gobierno del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es decir, pues fue por su propia iniciativa ¿no? Cuatro dijeron, ay, nos cae re mal el Putin de Rusia, vamos a chutarnos su viaducto, y se lo chutaron, literalmente. Honestamente, a mí me sirve me, me, sí, lindo raro esto, pero en fin. Funcionarios ucranianos negaron cualquier participación. Es no de veritas que yo no fui. Este eh, explicaban por ahí eh, el, un asesor de Zelensky, nikilao Podolaysky. No, podolay perdón. Eh, dijo que pues Ucrania simplemente no tenía motivos para llevar a cabo tal ataque Porque no promovía uno de los intereses fundamentales de Ucrania Podoliak eh, eh, Podol, dijo que Rusia se beneficia más de este ataque Porque tiene un pretexto para culpar a Ucrania este Ciertamente no tenemos nada que ver con eso Dijo sobre el incidente, ni nuestro presidente, ni nuestro gobierno Ni las agencias de inteligencia, ni la sociedad tienen nada que ver con esto, además, dijo que estas declaraciones sonaban sospechosas, ¿no? Porque hablan de un grupo pro-ucraniano, pero que no dicen las nacionalidades de sus miembros. Así, así va el chisme. Vamos a ver finalmente en qué queda la cosa. Por el otro oiga, ¿qué cree usted? A ustedes siempre sí se va con los submarinos nucleares de Estados Unidos. Y ahí pásenle un patobismo a este Manuel Macron. Estados Unidos acelerará la adquisición de submarinos de propulsión nuclear, los que prefirió. Este, y, y que Francia dice me estás pedaleando mis bicicletas, ¿no? Porque Francia ya tiene un acuerdo para que le comprara a Australia eh, submarinos eh, eh, pulsados a diésel por los más modernos de producción nuclear. Y es que, pues la explicación es que en la zona hay tanto proliferación de estos este eh, submarinos nucleares que pues para Australia no le queda más que estar en la última en la última generación, ¿no? No puede ya seguir comprando los eh, eh, que son mariositos y en fin, los... Eh, submarinos de propulsión a diésel el arreglo es parte de un plan multifacético que se va a esperar este lunes en San Diego en una, reunión, en una reunión perdón, a la que asistiría el presidente de Estados Unidos Joe Biden, el primer ministro de Australia Anthony Albanese, el flamante primer ministro y el primer ministro británico Rishi Sunak también flamante o flameado pero bueno el plan de vender hasta cinco submarinos clase Virginia de Estados Unidos a Australia pretende ser un recurso provisional para proporcionar al país submarinos de propulsión nuclear a mediados de la década de los años 30. El, bueno, pues así las cosas. Oiga, el día de ayer fue el Día de la Mujer, y sobre este tema, en Estados Unidos fíjense que las mujeres están, eh, pues, protagonizando el reimpulso de la fuerza laboral en Estados Unidos, eh, la segunda ola de, 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 de mano de obra entrando ahí al mercado. Y eso está ayudando a impulsar la economía Que atraviesa la alta inflación Y el aumento de las tasas de interés Las mujeres, dice eh, Un artículo del Wall Street Journal Obtuvieron más empleos que los hombres Durante cuatro meses consecutivos Incluyendo el aumento De condiciones de enero Lo que impulsó eh, Los asientos ocupados por mujeres en las empresas eh, Más del 49.8% De todos los empleos agrícolas Se los quedaron las mujeres las trabajadoras superaron por última vez hombres en las nóminas de Estados Unidos a finales del 2019, antes de que la pandemia llevara sin trabajo, de un plumazo a casi 12 millones de mujeres, eh, que fue por arriba de los 10 millones de hombres. El regreso de las mujeres a la fuerza laboral está impulsando... La eh, fuente de fortaleza en la economía Dicen por acá Muchas mujeres están obteniendo ganancias salariales A medida que los empleadores compiten por un grupo limitado todavía De trabajadores disponibles Lo que ayuda a respaldar un crecimiento renovado En el gasto del de consumidor también Más mujeres en el mercado laboral Podrían ayudar a aliviar la escasez de trabajadores La tasa de desempleo en enero Tocó un mínimo de 53 años Del 3.4% una mayor oferta de mano de obra podría funcionar para contrarrestar el aumento de los salarios y alinearse con los objetivos de la Reserva Federal de enfriar la inflación, dice. O sea, no, no, no hay que ver esto con... ¡Ah, malitas mujeres! Estas son las que están provocando que la FED siga subiendo las tasas. No, no no sé por ese lado. La cosa es, gracias a que estas mujeres están entrando a chambear con mayor fuerza, por ejemplo, las mujeres que tienen hijos... Están ampliando su participación Versus los hombres Que tienen hijos Ponerle un ejemplo de esta, de esta situación Según este gráfico este entonces bueno, Y así las cosas La reciente recuperación digo ha sido particularmente Pronunciada entre las madres La proporción de madres con hijos en edad escolar eh, Que busca trabajo Superó los niveles De enero del 2020 En noviembre la tasa de participación entre los padres de niños en edad escolar se redujo a fines del año pasado y es menor que en ese de enero de 2020 también. La participación entre las mujeres que no tienen hijos o que tienen hijos de 18 años o más también sigue a la baja en parte como reflejo de las jubilaciones anticipadas durante la pandemia. Es decir, pues el tema normal. Saludos a Brandi B, Luisa, gracias por estarnos acompañando el día de hoy. y Edgar Valenzuela también, saludos a través del chat de Radio Forex Hispana, en el chat de, de... Perdón, en el chat de en el chat de Radio Forex Hispana saludo a Christian Snow, saludo también a Jorge Abad, a Wilmer Leno, que decía que bueno, que ya estoy operativo, pues muchas gracias, a César Aguirre también, muchísimas gracias, saludos también más en pronto Yoana. Sí, así las cosas también saludos a, a Julie Fonseca que nos está saludando en el chat de Radio Forex Hispana en esta mañana del de día de hoy. Pues yo creo que hasta aquí llegamos con la información, muchísimas gracias, 8 de la mañana con 15 minutos, ya lo dejo pero lo veo en este espacio, el día de mañana, y este pues tenemos, tenemos eh, ya tuvimos en Estados Unidos los recortes de eh, puestos de trabajo, este, dicen por acá que son 77,770 este, recortes eh, de puestos de trabajo, desde los 102,000, 94 dice es lo que hay en la información del día de hoy, gracias por estarnos acompañando el día de hoy y lo veo por aquí en este espacio deje ver si le puedo poner por acá para las pensiones de video por desempleo se esperan 195 mil para la última semana y sobre el tema de los recortes estos de la Challenger Grey Christmas, a ver, pues ya no me ya no me apareció nada, bueno, así las cosas el día de hoy, bueno hasta aquí llegamos. Gracias por la compañía. Pásala bonito. Adiós. Y a usted que me está escuchando en la versión de podcast de este programa, muchísimas gracias. Lo espero por aquí el día de mañana también. A usted nos puede escuchar a través de Amazon Music, a través de eh, Google Podcast y también a través de Spotify. Radio, Radio Forex Hispana. Presento.